0: El gusto hipermoderno. Babel 21. Ay, ay, ay. Greetings from Planet Paprica.
1: Con la película Round Midnight, Bertrand Tavernier cumplió coherentemente con todas las instancias que lo hicieron artista y maestro. Durante los años 50 y 60, los estudios hollywoodenses tendieron a concentrarse cada vez en mayor medida en temas relacionados con el crimen, la violencia, la soledad, la alienación, las adicciones, los conflictos raciales y generacionales, la delincuencia juvenil y los antagonismos irritables que resultaban de una existencia llena de estrés. Asimismo, musicalizaciones y soundtracks con sabor a jazz se volvieron sinónimos de estos temas y con las producciones del film noir surgió un ejército de compositores y arreglistas cinematográficos para proporcionar gran parte de las composiciones originales y la música con influencia jazzística. comienzos de la, de la década, década de los 50, el trabajo innovador de músicos y compositores como Benny Carter, Benny Carter Elmer, Bernstein, Elmer Bernstein, David Draxin, Duke Ellington Duke Linton, y Shorty Rogers, Shorty Rogers, empezaron a dominar dichas musicalizaciones. A Streetcar Named Desire, On the Waterfront o The Man with the Golden Arm, entre otras, eran dramas sociales y psicológicos, y la música con sabor a jazz, fue acomodada al ambiente creado por su contenido dramático. dramático. A fines de los 50, esta tendencia se vio reflejada en la música de cintas como The Wild Party, Anatomy of a Murder, Odds o Shadows, pero la cereza del pastel apareció con el soundtrack para Ascensor Pour le Chafaud de 1957, dirigida por Louis Mal, donde Miles Davis improvisó una obra maestra una obra maestra. El descubrimiento del jazz por los productores cinematográficos y televisivos durante esos años pronto condujo a un uso excesivo. uso excesivo. Surgieron, y con razón, las quejas de críticos, fans e incluso músicos con respecto a la creciente asociación del jazz con el vicio, la violencia y todo lo sórdido. Sin embargo... Esta tendencia se prolongó hasta el final de la década con cintas como I Want To Live de 1958, dirigida por Robert Wise, y Touch of Evil de 1958, dirigida por Orson Welles, que reforzaron de manera eficaz la atmósfera decadente y vil del drama. La violencia, violencia, la alienación, alienación el sexo, sexo, las drogas, drogas y la rebelión, rebelión ocuparon también un destacado lugar en las películas producidas durante las dos décadas siguientes. El jazz se adecuaba bien, a, bien a, estos temas, a estos temas y la lista de compositores y arreglistas encargados de los soundtracks se alargó al incluir a compositores y músicos desde Lalo Schifrin y Quincy Jones hasta Herbie Hancock. Empapado por ese cine, surgió el gusto estético del director francés Bertrand Tavernier, Bertrand Tavernier. nacido en León en 1941 y fallecido el 25 de marzo del 2021. Él fue un director de cine con título de ejemplar, que se mantuvo cercano a la realidad social durante toda su carrera cinematográfica. Siempre realizó filmes en este sentido. Nunca he trabajado a partir de problemáticas sociales, sino de personajes. Una situación social nunca puede ser el tema de una película, aseguraba. Por ello, se le identifica detrás de muchos de sus personajes, perplejos ante la realidad, llenos de contradicciones, sobrevivientes tercos y sin tregua contra sistemas deshumanizados. Bernier fue parte de una camada de cineastas que surgió después de la Nouvelle Vague y se caracterizó por reinstaurar el relato tradicional y el registro realista como formas cinematográficas válidas y estimulantes, según los estudiosos. Siempre también fue un reconocido conocedor del jazz estadounidense, un gourmet y un divulgador cultural que luchó por el reconocimiento de la excepcionalidad del, del cine europeo, tanto como director del Instituto Lumière, como guía de varias generaciones de hacedores de cine, y como escritor e investigador de filmografías y ensayos analíticos al respecto. A Tabernier se le reconoce como un hombre que quiso al séptimo arte por sobre todas las cosas, es decir, a la vida misma y nada más, siempre que ésta incluyera el cine, la historia, el compromiso social, el jazz y la gastronomía. Todas estas instancias quedaron impresas en lo que para mí es su película más característica, Round Midnight, Round Midnight de 1986. En los círculos jazzísticos, los comentarios sobre la película, fundamentalmente una canción de amor dedicada al bebop en el exilio europeo hacia fines de los años 50, fueron ambivalentes. Los críticos aborrecían la película por, por continuar, continuar con, con el, el tópico jazzístico, jazzístico en el, el cine. cine, pero los músicos se sintieron halagados al ver a uno de los suyos sobre la pantalla grande. La adoraban para dar validez a su existencia. Se trató del mismo impulso del «Me estoy viendo en Technicolor, luego existo», que hizo de los travelers sesenteros abrazar el filme Easy Rider, por ejemplo. Thank Midnight con la actuación del sax tenor Dexter Gordon como el personaje de Dale Turner una mezcla ficticia de las historias de Lester Young y Bob Powell trata sobre el jazz como experiencia mística y presenta todos los estigmas y las caídas de un santón del género de una manera revuelta y vagamente sacrílega en la interpretación de Gordon Dale Turner es un atormentado músico innovador negro que como Young se aprende las letras de las canciones de memoria, antes de ejecutarlas en el instrumento. Se dirige a los hombres, entre sus conocidos como Lady, y es quien durante la Segunda Guerra Mundial, pasó tiempo en la prisión militar, por cargar fotografías de su esposa Blanca, una represalia del racismo puro y duro. Igualmente, como Bob Powell, Turner recibió varios golpes de macana en la cabeza y, como muchos músicos de la generación de Powell, es presa fácil para obsequiosos traficantes de drogas y promotores de dudosa seriedad. Retratado aquí con la actuación de Martin Scorsese. Dale tiene un viejo amigo apodado Hersh, probablemente Hersh Evans, compañero de Young en la orquesta de Count Basie. Una hija llamada Chan, por Chan Richardson la esposa en unión libre de Charlie Parker, una amiga llamada Mother Cop, como la viuda de Powell, y otra que canta con una gardenia blanca en el cabello, aunque Lonette McKee realmente no recuerde a Billie Holiday. Es decir, Turner es el jazzista arquetípico, es un personaje que acumula hechos y mitos históricos. Por ello, Round Midnight, a lo largo de sus pasajes, es más que una película de jazz que otra cinta sobre músicos tortuosos. resulta fácil entender por qué a los músicos les gusta la película. Con clichés y todo, es el relato mejor intencionado sobre la vida del jazz que jamás se había presentado en un largometraje. Hay compasión y no explotación por las circunstancias, y se muestra abierto al sentimiento y no al sensacionalismo de la situación del protagonista. La inseguridad evidente de Gordon al pronunciar sus líneas delata que no era actor pero se le proporcionó a un personaje verdadero para el trabajo, contradictorio y luchador. Sin embargo, su presencia y dignidad, la delicadeza en un hombre de gran tamaño, sus imprecaciones rasposas y apariencia atractiva, aunque derrotada, rescatan a la película de cualquier banalidad. Gordon, en la vida real, fue un antiguo alcohólico, drogadicto, drogadicto y durante mucho tiempo un expatriado, expatriado, que evidentemente recurrió a su experiencia personal para presentar una actuación que uno sospecha hubiera rebasado las capacidades de un actor más experimentado. Marlon Brando señaló el mérito. Otros músicos se pudieron reconocer a sí mismos en él y estar conformes con lo que vieron. La atingencia de poner a Gordon en el papel principal fue de tipo musical. En sus mejores momentos, el tono de Gordon es tan tonificante y aromático como un café recién hecho, aunque recuperándose de diversas enfermedades y de un extenso periodo de inactividad durante la filmación, como resultado de lo cual sus solos proyectan un aire gastado y vago.
0: Uh. It begins to turn Round the night Round the night I do pretty well
1: En términos dramáticos, el hecho fue muy importante, puesto que dio a entender que Dale Turner era un hombre que poco a poco se estaba apagando, capaz de evocar su brillantez antigua a destellos y convencido de que la amistad, el amor, la música y la misericordia son un buen y natural analgésico frente a la muerte cercana, Gordon por otro lado participa igualmente en el soundtrack donde la música incidental corre a cargo del tecladista largamente admirado del director, Herbie Hancock. Hancock. Con esta película Tavernier cumplió coherentemente con todas las instancias que lo hicieron artista y maestro.
0: Does it mean that our love is ending Darling, I need you, lately I find you're babel 21 un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez. Radio Educación.